0: Herzlich willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DOZ-Kanzelklatsches. Ähm, diesmal wieder mit mir, dem Peter Dickmann und äh, ja, mein Gegenüber, auch ein alter Bekannter, der Ralf Bonnekessen. Äh, wir haben uns länger nicht mehr miteinander gesprochen über den Podcast, sonst fast täglich. <lacht> und äh, ja, heute haben wir uns wieder ein schönes Thema für euch ausgedacht. Ähm, wir sind kurz vor Mai und da sind wir drauf gekommen, wir wollten jetzt einfach mal über dicke Böcke sprechen. Genau. Die meisten sind ja scharf auf dicke Böcke und ähm, vielleicht werden wir ein bisschen rausfinden im Laufe des Gesprächs, wie man zu einem dicken Bock kommt, äh, sei es auf einer Auslandsjachtreise oder sei es im eigenen Revier und äh, ja, Ralf und ich haben... Gar nicht so viel Erfahrung mit dicken Böcken, oder?
1: <lacht> ich habe bei der, als du das Thema gesagt hast, wusste ich jetzt nicht, ob du mich meinst oder ob du <lacht> und dicke alte Böcke meinst. Das ja, war ja. Das schön, als
0: erstes zu fragen, so, ja, wie viele dicke Böcke habt ihr denn an der Wand hängen? Wie viel habt ihr denn erbeutet, dass euch das jetzt so zum Experten auf diesem Themenbereich macht? Also, das hat ja keiner behauptet, dass, dass wir Experten an der Wand sind. sind. Ach so, nee, das stimmt, ja, richtig. Ja. Wir machen ja nur einen Podcast. Also,
1: ist, ne? Experten sind Ex meistens Experte. Freuen, kann sich
0: ja auch jeder nennen, ne? Das ist ja immer so schön. <lacht> wenn man irgendwie für irgendeinen Fachbereich Sachen schreibt, nennt man sich einfach Experte. Das ist das schon mal. Schon mal gut, ja. Nee, also mein dickster Bock an der Wand hat, glaube ich, irgendwie so um die 300 Gramm. Das ist kein dicker Bock, definitiv nicht. Also eigentlich bin ich deswegen äh, nicht prädestiniert, hier meinen Senf dazu zu geben. Aber ähm, aus dem Gesprächen mit vielen, vielen Bockjägern, die da sehr viel erfolgreicher unterwegs sind. Und meiner Tätigkeit als C-Trophäenbewerter, ähm, wo ich schon manchen dicken Bock bewerten durfte, habe ich da ein bisschen Expertise. Ähm, und Ralf... Du bist, denke ich, einfach schon so weit rumgekommen und hast auch schon einiges gesehen an, an Jägern und Trophäenwänden und auch dicke Böcke, die du äh, vorhattest. Und ich glaube, du hast selber auch schon einen dicken Bock erlegt.
1: Ja, wobei der auch gewichtsmäßig, äh, also meine dicken, ich habe also noch keinen über 400 Gramm. Und äh, der letzte, der kratzt das so gerade, also der ist so, äh, ich weiß es gar nicht, 380 oder so, also irgendwas um den Dreh. Oder 370, auf jeden Fall Ende 300. Und ähm, da, wobei es mir jetzt auch, den haben wir ja als Lebensbock verkauft, in Anführungszeichen, also die Geschichte. Also ich habe mich dabei filmen lassen, äh, als ich den gejagt habe in Mecklenburg am äh, Penestrom. Und ähm, ja, das war für mich schon so ein Lebensbock, weil es eben ganz besonders war. Der war halt extrem abnorm. Und äh, hatte das richtige Alter, das ist ja immer so ein, einfach ein, eine schöne Jagd, wenn ich weiß, irgendwie, der wird nicht besser, dieser Bock. Also ihn äh, oder überhaupt äh, Trophäenträger dann zu erbeuten, wenn man weiß, da kommt nichts mehr. Dann ist es ja eigentlich am, am schönsten und auch eher so ein, ja so ein Zeugnis für äh, für gute Gesundheit und einen guten Bestand, wenn ich weiß, ich habe äh, altes, äh, reifes, starkes Wild. Und äh, ja, deswegen, also der ist. Äh, auch nicht, nicht so ein richtiger, nicht so ein richtiger Klopper, aber für mich halt schon besonders. Und ich glaube, dass da kann man das vielleicht auch ganz gut so dem, dem Zuhörer irgendwie äh, zeigen, dass es, äh, man, ist nicht, man ist jetzt nicht ein guter oder besserer Jäger, nur weil man äh, viele dicke Böcke an der Wand hat oder viele dicke Hirsche. Es ist immer eine Frage auch der Gelegenheit und auch der Erwartung. Also äh, auch ein 380 Gramm Bock kann ein Lebensbock sein.
0: Ja, also meistens geht es ein Herr mit einem dicken Portemonnaie, ne? Also je mehr dicke Böcke man an der Wand hat, desto größer ist das finanzielle Budget. Ähm, ja. nicht, nicht zwangsläufig. Also es gibt natürlich auch wirkliche Experten, die ihr Leben lang ein Revier betreut haben ähm, und ähm, ja, einfach außerordentlich erfolgreiche Hegebemühungen da äh, auf, auf, äh, aufgestellt haben. Und ja, der Lohn der Hege ist dann, sind dann wirklich kapitale Rekronen, die sie da hängen haben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die Frage ist halt wirklich, was kann man, was kann man selbst erreichen im eigenen Revier? Mit welchen Hegemaßnahmen, äh, mit der Büchse teilweise auch, oder äh, über Äsungsverbesserungen, Ruhemaßnahmen, was, was kann man da machen, um selbst in einem durchschnittlichen Revier, sage ich mal, bessere, bessere Retrophäen zu erbeuten. Aber ich will ähm, nochmal eben auf was anderes kommen, weil du eben sagtest, dein Bock hat 380 Gramm. Ich wusste das tatsächlich nicht. Ich äh, dachte, der wäre stärker. Ich habe diesen Beitrag jetzt gerade noch so vor Augen. Und ähm, oft ist es erstaunlicherweise so, dass die Böcke, wenn sie, ähm, ja, wenn sie, wenn sie da ähm, noch leben, ähm, deutlich kapitaler wirken von der Trophäe, als wenn sie dann da liegen. Äh, er liegt und ja. man die Trophäe in, in, in der Hand hat. Warum das so ja. ist, weiß ich nicht, aber es ist wirklich interessant. und Teilweise ist das, ähm, gerade wenn man nur einen einzelnen Bock sieht und keine Vergleichstrophäe daneben sieht und äh, jemand zeigt einem dieses Foto und sagt, Mensch, hier, starken Bock geschossen und der mhm. ist dann auch wirklich stark, aber ohne Vergleich sieht man es nicht wirklich. Ähm, jetzt, jetzt. Das ist echt ja. erstaunlich.
1: Da muss man aber auch noch sagen, dass man da sehr viel auf die Knochendichte, also auf die Gehirn, diese masse Dichte gucken muss. Ich hatte zum Beispiel auch in Bayern mal in einem Revier dann Bock auf die, an der anderen Wand. Da sagte er, ja, ich habe jetzt auch noch einen 300 Gramm Bock geschossen. Und für mich sah das aus wie ein zweijähriger Sechser, so ein, so ein, also so ein mickriger Sechser. Und mhm. da sagte er, der hat über 300 Gramm, glaube ich. das kann doch gar nicht sein. Und da habe ich den von der Wand genommen. Ähm, und habt ihr in die hand genommen und das, der war schwer wie blei also mhm. das, ist, äh, das ist das ist das davon eben nicht ähm, äh, nicht verkennen was das ausmacht diese diese dichte dieser äh, dieser gehirnmasse da gibt es halt riesige mhm. unterschiede das habe ich ja auch bei meinem Karpatenhirsch gesehen dann also wie wie leicht in anführungszeichen der war äh, trotz dieser die, dieses volumens was er auf dem kopf hatte ne? und das ist bei Rehböcken nicht anders äh, natürlich in anderen ähm, in anderen Dimensionen, aber man kann halt einen massigen Bock erlegen und äh, der wiegt trotzdem weniger. Wobei, das ist ja super. Das, also für den Geldbeutel das ist ja super.
0: <lacht> ja, das stimmt ja. allerdings.
1: Was macht denn, was macht denn, genau, das ist eine Frage, was macht denn das, dieses Gewicht bei der Bewertung? Also ist das prozentual? Ja, da, also populär. da wollte ich,
0: da wollte ich erstmal nochmal, genau, immer generell zum Gewicht, weil, weil was ist jetzt ein 500 gramm bock Das ist, finde ich, von der Definition immer erstmal ganz wichtig, weil ähm, das, das hat man oft so als, als Traumziel vor Augen, 500-Gramm-Bock zu schießen. ja. Und dann fahren viele Leute auf, auf Jagdreisen irgendwo nach Osteuropa und haben dieses Ziel vor Augen, 500-Gramm-Bock zu schießen. So, und äh, da muss man mal ganz klar sagen, wenn in Osteuropa jetzt ein Bock geschossen wird und der wird mit ganzem Schädel abgekocht, also mit Oberkiefer, ja. und der wird dann gewogen 24 Stunden nach, ähm, ähm, nach der Erlegung ähm, oder nach dem Abkochen besser gesagt, äh, für das Jagdprotokoll, ähm, so, dann ist es ein Bruttogewicht, was da aufgenommen wird. Das heißt, ich muss äh, erstmal nochmal eine Trocknungszeit abziehen. Das heißt, der verliert eigentlich in den ersten vier bis acht Wochen, ja, ich sag mal so, es ist immer ganz schwer zu sagen, prozentual oder jetzt vom, 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 vom oder Nominal vom Gewicht, aber ich sage mal so 50 bis 80 Gramm verliert er sicherlich. Mhm. Ja, also 50 bis 80 Gramm kannst du dann schon mal abziehen. so Und dann und musst du nochmal, so Pi mal Daumen, ja. Mhm. Und dann kannst du nochmal 90 Gramm abziehen. Die muss ich nämlich bei der CDC-Trophäenbewertung abziehen für den ganzen Schädel. Ja? also mhm. ich ziehe kein Gewicht ab. Also ich muss ja das Nettogewicht brauche ich. Das ist im Prinzip das, das interessante Gewicht, das Nettogewicht. so Und mhm. wenn ich vom Bruttogewicht 90 Gramm abziehen muss und ich sag mal, der hat jetzt 500 Gramm gehabt, dann ziehen wir 10% ab, dann hat er noch 450, wenn er getrocken ist. Und dann ziehe ich nochmal mhm. 90 Gramm ab, dann bin ich bei äh, 360 Gramm. Mhm. So 140 Gramm weniger. Das klingt dann plötzlich schon ganz anders. Mhm. Deswegen, also 500 Gramm Bock ist nicht gleich 500 Gramm Bock. Und ähm, vor allem, wenn man sich die Preislisten dann anguckt ähm, vor Ort äh, bei der Jagdreise und man zahlt da äh, nach äh, Bruttogewicht 24 Stunden nach dem Abkochen, ähm, da muss man schon genau hingucken. Ja, Also mhm. für so einen back -Bock würde ich jetzt keine äh, 2.000-Euro-Abschlussgebühr beispielsweise hinlegen. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie teuer die sind. Ja, ich kenne die aktuellen, <lacht> aktuellen Listen da nicht, aber da muss man immer ganz klar differenzieren. Und erst dann, wenn ich dann eine gewisse Trocknungszeit habe, das ist beim CEC so äh, die Regel, vier Wochen müssen wir warten zwischen Präparation und, und ähm, Evaluierung der Trophäe. Und dann habe ich eben das ist das reale Gewicht. So, und dann mhm. der nächste Punkt, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, äh, was macht das Gewicht aus? Also, wenn ich jetzt mal in Medaillen rechne, äh, ein, eine Bronzemedaille bekommt der Bock ab 105 Punkten, eine Silbermedaille ab 115, eine Goldmedaille ab 130 Punkten. Mhm. Sondern es gibt zwei Faktoren, die, die äh, am meisten Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes haben bei dieser Auspunktung. Das ist einmal das, das Nettogewicht eben, ja, also das, was es auf die Waage bringt. Und mhm. das Zweite ist das Volumengewicht, das heißt die Dichte, die du eben schon angesprochen hast. Mhm. Also wie viel Kubikzentimeter Volumen hat quasi das Gehirn. Ja? Und dazu mhm. gibt es die hydrostatische Waage, da wird das Gehirn eingetaucht und ähm, dann wird da sozusagen das Gewicht gemessen, was noch... Äh, ja, was nicht eingetaucht ist, das wird dann äh, ähm, subtrahiert und dann habe ich halt einen Wert des, des Volumens. Also ist physikalisch hochinteressant, wie das überhaupt funktioniert. Also für äh, den Zuhörer ganz
1: kurz veranschaulicht, also das ganze Gehirn wird umgekehrt in einen äh, Glaszylinder, der mit Wasser gefüllt ist, versenkt und dann wird die Wasserverdrängung gemessen. Ich glaube, so kann man es sich bildlich vorstellen.
0: Ja, genau. Richtig. ja. Und Also rein theoretisch müsste man natürlich so machen, dass du einen Bottich randvoll mit Wasser machst. Dann tauchst du den ein und dann misst du das Wasser, was quasi übergeflossen ist. Ah, okay. So Und das ist natürlich äh, überhaupt nicht möglich, weil immer irgendwo Wasser hängen bleibt und weil du es nie genau randvoll füllen kannst. Das wird ein sehr ungenaues Ergebnis ergeben. Und irgendein schlauer Mensch hat sich da mal dieses System ausgedacht, dieses Gehirn so einzutauchen bis zu den Rosenkanten und dann das Gewicht zu messen. Und äh, ja, die Differenz aus dieser, ähm, diesem Eintauchgewicht und dem, dem Bruttogewicht ergibt eben dann ähm, das, äh, das Volumen in Kubikzentimeter. Mhm. So, Jetzt. und von der Punktung ist es so, dass dieses Volumengewicht in der Regel aus meiner Erfahrung immer noch mal so 5 bis 30 Prozent mehr Punkte bringt als das reine, das reine Gewicht äh, auf, der, auf der Küchenwaage. Mhm. Ja? Und äh, das auch nochmal als Hinweis für diejenigen, die meinen, man könnte bei der CEC-Bewertung auf eine hydrostatische Waage verzichten und man könnte jetzt einen Näherungswert nehmen, also eine Formel, ähm, ähm, die dann aufgrund des normalen Gewichtes auf das Volumengewicht schließen kann mit einer bestimmten, äh, mit einem bestimmten Multiplikationsfaktor. Das ist halt völliger, völlig Banane. Ja? Also ja. die Unterschiede sind wirklich sehr, sehr sehr, sehr groß. Also 5 bis 30 Prozent macht schon was aus.
1: Bei Hirschen brauchst du dann ja so eine, so eine Kubikmeter-Wanne.
0: Ja, bei Hirschen gibt es das zum Glück nicht. Das wäre auch, das wäre auch äh, ja, zu viel das Bisschen Fille, ja, genau. Ja, ja.
1: Aber das, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der für mich persönlich sehr wichtig ist. Also ich habe das letztens auch noch mit einem Jagdfreund diskutiert, weil der auch sagte, sagt, mir, sein Lebenstraum ist so dieser 500-Gramm-Bock. Und ich finde das total... Ähm, äh, Kacke, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, äh, sich so ein Grammziel vorzunehmen, weil da passiert nämlich folgendes, denn, dann hat der, geht er hin und dann wird der, kommt er irgendwo zur Yacht und sagt das halt und dann wird er geladen auf so einen Bock, weil alle denken, der ist irgendwie, so, hat halt diese Masse und dann legt er halt so einen Granatenbock um, äh, was er dann ja ist, logischerweise, und dann hat dieser Bock 480 Gramm oder 450 Gramm und der ist mhm. völlig enttäuscht, obwohl er einen fantastischen Bock erlegt hat und mhm. vielleicht eine fantastische Yacht erlebt hat in einem, einem unter fantastischen Bedingungen und ist enttäuscht, weil dieser Bock 84 Gramm hat. Da, 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 da kotze ich im Strahl, wenn ich sowas ja, sehe. Das das ist total, ist ja, total meine, schade.
0: Da kannst du einfach nur sagen, dass er selber schuld. Ja, <lacht> das, ist ja, ja, das ist ja ein hausgemachtes ja. Problem. Ja? Also ja, ich meine, ja, genau. du, du versuchst ja gerade also sozusagen eigentlich ja. ihm deine Sicht jetzt überzustülpen, zu sagen, Mensch, es geht doch um andere immer. Dinge. <lacht> ja, genau. Es geht doch darum, das Erlebnis, <lacht> und es ist doch so ein toller Bock, interessante Trophäe und es ist doch ja. völlig wurscht, ob er jetzt Gold hat oder Silber oder wie viele Punkte oder wie viele Gramm. Genau. Aber mit, dem, mit der Zielsetzung fährst du äh, auf so eine Reise und nicht er. Äh, der, ja. den du ansprichst, der hat genau ein Ziel vor Augen und der wird nicht Ruhe geben, bis er dieses Ziel erreicht hat. Ja, ja wahrscheinlich. Und da kann man ja nur sagen, okay, es äh, ist mal wichtig, Ziele zu haben im Leben und... Äh, ja gut, der hat dann weiterhin noch ein Ziel und weiterhin noch einen Traum äh, und wird wieder Geld ausgeben und die Jagdreisevermittler freuen sich. Also ja. von daher alles gut. Aber das ähm. ist
1: man erlebt das ja ganz oft, wenn dann, wenn dann also ich äh, erinnere mich an diese Trophäenbewertung damals und der Jäger guckte dann irgendwie äh, und da hast du gesagt, ah, der fällt jetzt wegen, äh, keine Ahnung, zwei, drei Punkten aus der Medaille raus. Oh, <lacht> schade. Ja. Du, das, erlebe ich, das erlebe ich tagtäglich sozusagen bei
0: der Trophäenbewertung. Also ja. kürzlich ist auch. Ich habe letzte Woche drei Böcke bewertet, da waren zwei Bronze. Übrigens hier aus, aus, aus Deutschland zwei Bronze und ein, einer war Silber. so Und der ja. Silberne, der war jetzt gerade mal so zwei, zweieinhalb Punkte oder sowas von Gold entfernt, ne? Und ähm, ich bin immer ganz froh, wenn das nicht ganz so knapp ist. Ja, weil ich meine, zwei Punkte, 200 Punkte, da kannst du halt nicht ihm ein Auge zudrücken oder sowas. Ich meine, kannst du bei 0,1 Punkten auch nicht. Aber ähm, <lacht> bei 200 Punkten ist es halt noch mal ein bisschen safer. Da bin ich dann, äh, habe ich nicht so ein ganz schlechtes Gewissen dem Erleger gegenüber. Und äh, er hat sich trotzdem geärgert. Er hat mehrfach noch gesagt, und das passiert immer öfter, ach Mensch, schade, schade. <lacht> ja, ja, genau. Und genau das habe ich ihm auch gesagt, was ich ja. eben sagte. Mensch, ist doch super. Das ist <lacht> noch ein Traum und noch ein Ziel. <lacht> Und äh, auch eigentlich ein, ein relativ junger Jäger war das noch. Wo ich sage: so, ja. Mein Gott, du hast das ganze Leben noch vor dir. Also, ähm, du wirst schon noch einen Goldmedaillenbock schießen. Also, hm. deine Motivation diesbezüglich ist groß und wird schon noch klappen. <lacht> 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 ja, also. Ja, ist schon, ist schon spannend mit den, mit den Medaillen und so und, und was man, also wer, wer das haben möchte oder wer Wert drauf legt und wer nicht und im letzten Endes ist es ja nicht, worum geht es da, ja, geht es da um dich selber, geht es um die Medaille, geht es um irgendwelche Ziele, geht es darum, dass du irgendwelchen anderen Leuten was beweisen möchtest und ich meine letzten Endes, wie du es eben gesagt hast, ähm, du bist ja dadurch kein besserer Jäger, ja, dass du hm. da Medaillenböcke oder Medaillentrophäen an der Wand hängen hast. Das, das nee, zeichnet Gegenteil. dich ja nicht als besserer Jäger Gegenteil, aus. Aber, nee, genau. nee, Im das Gegenteil nicht, das, das sagt gar nichts aus einfach. ja. ja? Also es ist, ja. Ein Stück weit ist es Glück, ein Stück weit ist es äh, Sache der finanziellen Möglichkeiten, äh, ein Stück ja. weit ist es sicherlich auch äh, die Sache, inwieweit hast du geschickt, damit dein Rebel so hoch zu hegen, dass du solche Böcke da stehen hast. Und genau. da muss man auch ganz klar sagen, aus meiner Erfahrung jetzt hier mit der Trophäenbewertung, ich habe ja viele Leute, die immer wieder kommen äh, und mit denen spreche ich natürlich auch immer darüber, ähm, was macht ihr bei euch im Revier, was, was führt dazu und es sind immer wieder die gleichen Erfolgsfaktoren, die dafür sorgen und ähm, die Leute geben sich Mühe, das ist jetzt mhm. nicht so, dass, klar wächst auch mal so ein Ausnahmebock, ich hatte mal vor zwei Jahren, glaube ich, da war ein, ein Wahnsinnsbock für deutsche Verhältnisse, ich habe in der DOZ, glaube ich, auch sogar einen Artikel drüber geschrieben, Der hatte Brutto hatte der über 700 Gramm. Mhm. Und der kam so aus der Ecke Tauberbischofsheim da, nördliches Baden-Württemberg. Eigentlich mhm. eine Ecke, wo überhaupt keine dicken Böcke wachsen. Das sagte der Revierenhaber oder der Jäger, der da den erbeutet hatte, auch die, die stärksten Böcke haben da vielleicht 300, 350 Gramm oder sowas, ja. Mhm. So, und da kommt auf einmal, kommt da so ein Klopper daher, wo du ja. dich fragst, das gibt's doch nicht, wo kommt denn das her? Und, und das kann ich dir auch nicht beantworten. Das ähm, ich glaube, wie bei vielen Dingen, es gibt immer mal wieder Ausreißer. Das, das ist, ist einfach so. Und äh, natürlich gibt es Dinge, die du, die das positiv beeinflussen, ja, positive Faktoren, wie zum Beispiel Ruhe oder, oder gute Äsung, gute Böden, äh, solche Geschichten. Aber äh, letzten Endes, sowas, so ein, ein, ein Bock kannst du zumindest in einem normalen Revier nicht nach Plan heranhegen. Das funktioniert mhm. nicht. Da musst du musst einfach Glück haben, dass irgendwann mal eine bestimmte Genetik irgendwie da durchkommt. Ja, kommt vielleicht bei einem von 100 oder bei einem von 1000 Böcken durch oder bei einem von 100.000 Böcken, ich weiß es nicht. So, und ähm, wenn du da den richtigen Riecher hast oder den Bock in Ruhe lässt und äh, sich entwickeln lässt, dann hast du auf einmal so einen Klopper da stehen. Und das mhm. funktioniert, glaube ich, auch in Durchschnittsrevieren. Du musst nur die Geduld haben und das Glück haben, dass der Bock auch wirklich äh, dann bei dir steht.
1: Ja. Genau. Das ist, Aber du hast ja gerade ein paar Sachen gesagt, die natürlich sehr interessant sind ähm, für den Zuhörer. Das heißt also, wie kommt man dahin? hin? Ähm, und da muss man, da gibt es eine ganz, also ich habe auch eine ganz einfache ähm, Erfahrung gemacht oder eine relativ simple Erfahrung gemacht. Und zwar, wenn ich irgendwo, ich werd ja, dann bin ich ja zum Filmen in der Regel unterwegs und dann bin ich halt irgendwo und dann wird mir auch eben gezeigt, dass, ähm, die oder die Trophäenwand gezeigt. Ne? Was ist denn bislang alles da so ähm, gefallen in dem Revier? Und dann sehe ich, das ist total interessant zu sehen, weil erstmal ist es so, dass man auf den ersten Blick sieht, dass sich alle Böcke ähneln. Das heißt also, wenn ich da überwiegend eine Korbform habe, dann sind die haben die alle eine Korbform, also bis auf wenige Ausnahmen. Wenn das enggestellte sind, dann sind die in der Regel alle enggestellt. Und zwar äh, ist das dann eben zu sehen unabhängig vom Alter. Das heißt also, man sieht, es gibt eine, eine äh, genetische Prämisse, die da in diesem Revier vorhanden ist und die wird selten durchbrochen und das betrifft auch die Gewichte. Also wenn ich ähm, natürlich was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel so wie jetzt im, gerade im Sauerland, wegen der Kalamitätsflächen, äh, da war ich jetzt auf einer Trophäenschau, da hängen nur Jährlinge. Ne? Also ähm, da muss ja sowieso von, von alten Reifen, geschweige denn kapitalen gar nicht mehr sprechen. Die können ja gar nicht kapital werden, weil sie nicht alt werden. Das ist ja auch so eine Prämisse. Aber interessant ist, dass die Genetik immer zu erkennen ist, wenn ich einfach mal die, äh, eine, eine große Menge an Böcken sehe, die aus derselben Region, aus demselben Revier
0: kommen. Obwohl es da auch Unterschiede gibt. Ne? Also ich kann das jetzt nicht ganz so bestätigen, dass, dass das immer wirklich, dass sich so sehr ähneln, äh, sowohl aus eigener Erfahrung als auch beim Blick auf, auf, auf äh, andere Trophäen. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, im Heimatrevier, ähm, wo ich ursprünglich herkomme, da hatten wir definitiv zwei unterschiedliche ähm, Erblinien sozusagen. Es gab da okay. Böcke, die sehr kurze Schädel hatten und Böcke, die sehr lange Schädel hatten. Das war bestimmt ein Unterschied von, ich sag mal, drei, vier Zentimetern, was ja schon prozentual schon gesehen eine Menge ist. Ja, klar. Und da konntest du wirklich, also du konntest bei jedem Bock konntest du sagen, der gehört dahin, der gehört dahin. Das waren so zwei unterschiedliche Linien. Und da gibt es natürlich auch Vermischungen, ja, genauso wie es bei Menschen Vermischungen gibt. Es gab ja immer so eine schöne Studie über, <lacht> über das Genom der, der Menschen und mit welchen Anteilen welcher welche Erdteile sozusagen in uns stecken und ähm, mhm. das war hochinteressant, weil ähm, da würden die meisten Menschen wirklich denken, das gibt es überhaupt nicht, das kann auch gar nicht wahr sein, aber es ist so, ähm, dass zum Beispiel in einem Zentraleuropäer, ich sage mal, 20 Prozent Schwarzafrikaner drin steckt. Ja, ja. Ähm, wo ich da sagen würde, das kann doch nicht sein. Ich kann doch meine Familie hunderte von Jahren zurückverfolgen und äh, wir sind doch alle Zentraleuropäer. Ja, nee, Pustekuchen. Ja? Also die, die, die Genetik, ich meine, gut, wir sind ja keine, keine äh, Genetiker, wir sind ja keine Fachleute, was das angeht, aber. Also ich glaube, da, da ist so viel noch im Unklaren und gerade beim Wild, was ja da gar nicht großartig erforscht ist, diese ganze Genetik. Ne? Also da schlummert, glaube ich, eine ganze Menge. Das Potenzial ja. ist da. Neulich habe ich auch mal mit einem gesprochen, der meinte, die Genetik ist schon, ist schon äh, weggeschossen sozusagen, also schlecht geschossen in, in Deutschland. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die Nein. Genetik definitiv noch äh, da ist und schlummert man muss ihr nur die Gelegenheit geben, sich auch zu entwickeln. Und daran hapert es meistens. Du hast es ja gerade angesprochen mit dem Alter. Das Alter ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor dabei. Und die Böcke werden einfach viel zu früh geschossen. Natürlich ja. gibt es auch Böcke auf der Trophäenschau, die sind dann fünf Jahre, sechs Jahre, auch teilweise sieben, acht Jahre Böcke, alte Böcke. Nur die Problematik ist, dass die, die Böcke, die wirklich Potenzial haben, dass ausgerechnet die natürlich zu früh geschossen werden. ja, Weil, ja. wenn du dann so einen Bock, äh, einen Zweijährigen, Dreijährigen Bock siehst, äh, spätestens als Vierjähriger, wird der fallen, weil es einfach ein mhm. kapitaler Bock ist. Weil, der, weil, der, weil du siehst, oh, Donnerwetter, da er aber was, Den muss ich aber mal, bevor eine Nachbar schießt, ja? ja. <lacht> dann schieße ich ihn. Ist, ja ist also der Klassiker. Ne? Ja. Und genau diese Böcke müssen eigentlich stehen bleiben. Und äh, genauso ist es umgekehrt der Bock, der eigentlich kein Potenzial hat, das ist so dieser klassische ewige Zweijährige, sagt man ja, ne? ja, der ist schon als Zweijähriger irgendwie, ja gut, so ein Frankfurter Sechser, wie es unser Kollege Markus Lück immer gesagt hat, ne? also ein langweiliger, stinklangweiliger Sechser, der bleibt dann so und den will man erstens nicht erbeuten, weil die Trophäe nicht interessant ist. Und zweitens hält man ihn vielleicht auch noch zu jung und sagt, naja, kann sich noch erwickeln. so Und dann irgendwann ist er Methusalem und dann schießt du ihn. Ist doch toll. Ist ja auch irgendwie so einen alten Bock zu schießen, unabhängig von der Trophäenstärke. Ist ja, ist ja was schön was Schönes. Ne? Ja. Ähm, aber es sind eigentlich nicht diejenigen, die wirklich ins Reifealter reinwachsen sollten. Und wenn man solche Böcke, so wirklich gute Zweijährige mal stehen lässt, dann wundert man sich, was die plötzlich als Fünfjähriger, Sechsjähriger für eine, für eine Mordstrophäe haben
1: ja wobei das wobei es natürlich so ist dass die ähm, äh, also ich habe jetzt hier mal das übrigens kann ich sehr empfehlen als als Literatur wenn ich da mal ein bisschen reinlesen will äh, hier in das Buch diese Monographie heißt es ja dann glaube ich von Ferdinand Frey von Rasfeld das Rebelt gibt es auch über das Rotwild, aber hier jetzt habe ich hier gerade das Rehwild und das ist unglaublich, was die damals schon also vor 80 Jahren schon an Untersuchungen gemacht haben mit dem Rehwild und ähm, an Altersschätzungen und Alterspyramiden aufgestellt und haben über 1000 Böcke vermessen ähm, und dann das Alter geschätzt und ähm, also das ist kann ich nur jedem empfehlen, sehr sehr spannend ähm, zu lesen und auch ähm, da wird man auch äh, ja da sieht man eben auch was was man alles machen muss um wirklich mal ähm, vernünftige einen vernünftigen Bestand heranzuziehen, sage ich jetzt einfach mal. Also das fängt dann an, natürlich, das Erste ist das Geschlechterverhältnis. Das Zweite, was die dann sagen, ist natürlich die Esungsgeschichte, beziehungsweise das Esungsangebot. Und die, das lese ich halt immer wieder, das sehe ich eigentlich auch immer wieder, auf die Genetik hast du keinen Einfluss. Also das, was man früher sagte, man schießt irgendwelche schlechten Böcke weg und, und dann verändert man irgendwas in der Genetik. Das ist spätestens seit diesem Buch, äh, Rewe 2000, hieß das, glaube ich, ist der Zahn gezogen. Ne? Also da hat man gesagt, irgendwie, ich glaube, da war mal so eine Faustformel. Wenn man, äh, wenn man Einfluss auf die Genetik haben wollte, dann müsste man einen 100 richtigen Wahlabschuss äh, über 100 Jahre durchziehen. Und äh, dann könnte man eine leichte genetische Veränderung feststellen. Und das ist halt äh, völlig utopisch, das irgendwie zu machen und deswegen ja, sage ich auch...
0: Also, da müssen wir ganz kurz, ganz kurz einhaken, also Großteil gebe ich dir da recht, ich habe ja auch schon darüber gesprochen, Genetik ist halt äh, kaum beeinflussbar und es schlummert noch ganz viel in der Genetik, die wir, was wir gar nicht wissen oder für möglich halten, aber ich würde mich jetzt dagegen wehren, mit der Büchse nichts erreichen zu können, also mit der Hege mit der Büchse. Weil genetisch,
1: nein, genetisch ne? kannst du da nichts erreichen, davon bin ja,
0: ich ja. überzeugt. Also. Ja, aber es ist halt schon sinnvoll, ich sage mal, die schwachen Stücke zu entnehmen. aber da meine ich eben die körperlich schwachen Stücke und nicht die von der Trophäe schwachen Stücke. Und das bezieht eben nicht nur die Böcke ein, sondern vor allem auch das weibliche Rehwild Und das ist das, was die meisten dann auch vernachlässigen. Es gibt ja Reviere, wo überhaupt keine, überhaupt keine Ricken geschossen werden und keine Kitze. Und ähm, du sagst, ja hat angesprochen mit dem Geschlechterverhältnis, dass es ausgleichend ist. Und du musst eben, ich meine, eine Ricke gibt auch Genetik weiter an den Bock. Nicht nur der Bock gibt seine Gene ja, an das den ist Bock ein, weiter, das ist ganz sondern ganz auch in die Ricke. Ne? Ja, und ja, deswegen, klar. da kann man schon einiges erreichen und das wird, glaube ich, in vielen Revieren äh, äh, sträflich vernachlässigt. So, ja. sorry, ich habe dich unterbrochen. Weiter. Nee,
1: ist kein Problem. Aber du änderst du es ist ja eine Diskussion. <lacht> kein Monolog. Die, ähm, nein, aber ich, ich glaube halt, dass du man muss eben unterscheiden, ähm, dass also dass du in, von der, äh, dass du diese Grundgenetik in deinem Reweldbestand, die änderst du nicht. Natürlich musst du äh, gibt es unterschiedlich veranlagte Stücke und natürlich erreichst du dann damit, wenn du, wenn du eine, eine eine starke Ricke, die regelmäßig zwei Kitze setzt, you <laughs> Ähm, die sollte man nicht totschießen. Ähm, Wo ging eine andere, oder ab, was man aber machen sollte, ist dann zum Beispiel eben ältere Stücke, die nur noch einen Kitz oder, oder Geld tricken. die muss man halt äh, erlegen. Überleg mal das eine Stück, was wir da gefilmt haben, äh, bei dir an, diesem, an, diesem, an dieser Rapsfläche, diese mhm. uralte Oma, sowas, ne? also die, mhm. die muss natürlich weg, die sorgt auch, die sorgt auch in, der, in der Struktur für Unruhe dann, also die vertreibt dann möglicherweise äh, junge Ricken aus diesem, aus diesem, guten, äh, aus diesem guten Einstand. Ne? Und ähm, deswegen, also das, da passiert halt eine Menge Und da muss man eingreifen Und das ist auch ganz, ganz wichtig ähm, Dass man das tut Und äh, ja, das ist wichtig
0: Genau, also wenn wir jetzt mal diese Faktoren Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen Wir haben ein eigenes Revier Und ich möchte in meinem eigenen Revier möglichst viel erreichen Du hast es gerade angesprochen ähm, äh, mit, mit dem Alter Oder wir haben es beide angesprochen Das ist schon ein entscheidender Faktor Man muss die starken Böcke alt werden lassen und dann nochmal auch ein kurzes Beispiel aus England. Das finde ich ganz interessant. Wenn die da zum Beispiel einen, einen zweijährigen Bock haben, der wirklich Potenzial hat, dann geben die dem Ruhe. Dann, dann achten die darauf, dass sie alle anderen Böcke drumherum, die irgendwie als Konkurrenten da auftreten könnten, wo es zu Machtkämpfen kommen könnte, die werden da weggeschossen. Dann wird mhm. alles daran gesetzt. Also jetzt natürlich nicht in jedem Revier in England, aber das ist so von professionellen Rebeltägern in England, die machen das so. Die lassen diesen Bock damit Ruhe. Die, die, die wollen einfach, und das ist wirklich, also Ruhe wird völlig, völlig verkannt, wie wichtig das fürs Rehwild ist. Ja? Mhm. Ähm, der hat keine Einstandskämpfe mehr. Das heißt, er kann die ganze Energie, die er hat, kann er in seinen, und gerade im Anfang, wo, wo sie noch ein bisschen, äh, bisschen schieben, da braucht er einfach die Energie noch für, für, ähm, für, die, für die Trophäenentwicklung. Ne?
1: Aber jetzt, ähm, da, da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil die Einstandskämpfe, die da ist die Trophäe ja längst fertig.
0: Ja, die sind eigentlich ein bisschen später, da hast du schon recht, das beginnt so im März, da ist der alte Böck schon fertig mit dem Schieben, ne? aber es geht ja geht ja auch später im Jahr darum, das ist ja das ist ja ein ganzjähriger Zyklus und ganzjährig sind die Böcke ja da, ja, also der hat schon, du kannst, äh, ich sag mal, wenn, 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 das, wenn das Revier natürlich wahnsinnig Potenzial hat, das hat ja Albrecht von Bayern in seinem Buch über Regeln in 70er Jahren schon festgestellt, du kannst ja, du mhm. kann Mordsbock kann auf einer geringsten Fläche äh, heranwachsen, ähm, weil wenn du nicht diesen innerartlichen Stress hast, das heißt, mhm. die, das, das Wild hat einfach genug Äsungsmöglichkeiten, perfekte Äsungsmöglichkeiten auf einer sehr kleinen Fläche, dann gibt es mhm. überhaupt keine Notwendigkeit, dass dann große Einstandskämpfe entstehen. Ja? Außer mhm. in der Brunft natürlich, wenn es um, um, um Fortpflanzung geht. Ja. Aber jetzt mal an und für sich kann durch optimale Äsungsvoraussetzungen ein Revier relativ klein werden, wohingegen mhm. bei schlechten Äsungsvoraussetzungen ein Revier natürlich größer sein muss, um an die besten Äsungen heranzukommen. Ja. das
1: kann man ja vielleicht für den Hintergrund mal eben sagen, bei Herzog Albrecht von Bayern war es so, dass die Gatterversuche gemacht haben und dann in, diesem, in diese Gatter dann beispielsweise eben, wenn zu viele Böcke da waren, dann kamen da so Kümmerer raus, also dann hast du sehr, sehr hohe Anzahl an Knopfböcken und an schlecht veranlagten Böcken und wenn man dann so einen Knopfbock aus diesem Gatter genommen hat und hat den als einzigen Bock mit mehreren weiblichen Stücken in ein eigenes Gatter getan, dann ist im nächsten Jahr plötzlich daraus ein Granatensechser geworden.
0: Mhm. Ähm,
1: also, das fand ich auch sehr, sehr spannend damals, als ich das gelesen habe. Ja. ja, ja. Deswegen, aber ich habe aus England eine andere, auch, also, be beziehungsweise, das ist keine andere Erfahrung, aber auch, auch eine Erfahrung äh, äh, mitgenommen. Und zwar sind dort, war ich in Revieren, wo einfach die, die Böcke geschossen oder das Rehwild geschossen wurde so wie es kam, also natürlich mit Mutterschutz, aber im Endeffekt, wir hatten damals, glaube ich, getriebene Bastböcke sogar gemacht. Also die haben dann einfach Stücke durchgetrieben und haben Bastböcke erlegt und da waren halt äh, unglaublich starke Trophäen dabei. Also jetzt für, für, für meine, für, für deutsche Verhältnisse. Und die legen überhaupt gar keinen Wert darauf. Ne? Also das ist äh, das fand ich hochinteressant. Dass die bei einem relativ wahllosen Abschuss trotzdem ein sehr, sehr gutes Geschlechterverhältnis hatten, weil sie eben logischerweise auch weibliches Wild schießen, ähm, weil es einfach nur um die Anzahl geht, dass man die Anzahl reduziert. Und ähm, dann Aber Eben drum haben ein... sie
0: das. Eben drum haben sie das. Weil ja. wie in Frankreich. Wir waren mal zusammen, waren wir mal zusammen in, in genau. Frankreich da im, ja. zur Rehwildjacht und da haben sie das, uns ja auch das Modell, das Hegemodell oder Jagdmodell vorgestellt, diese riesige Jagdgenossenschaft. Ich weiß nicht, waren ja mehrere 10.000 Hektar, die es umfasste. Ja. Und äh, da kann ich mich noch gut daran erinnern, die erschießen 70 Prozent, glaube ich, war das, 70, 80 Prozent, sowas, die Kante äh, des, des Rehwildabschusses wird auf Drückjachten getätigt. Ja. Und da völlig wahllos. Das heißt, egal was da kommt, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, es wird geschossen. Und da werden da teilweise ja. eben auch, das war ein Gebiet, wo 500, 600 Gramm Böcke äh, tatsächlich äh, in, in Regelmäßigkeit vorkommen. Da werden natürlich auch Kahlböcke geschossen, die im Jahr zuvor so 500, 600 Gramm Krone geschoben haben, ne? was man sich dann irgendwie gar nicht richtig vorstellen kann, aber letzten Endes haben die ein, eine geringere Wilddichte als die meisten deutschen Reviere, dadurch aber auch bessere, bessere ja, Reviere, sage ich mal, für die, für die, für die ähm, Stücke und die haben ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, exakt. Ja, ja. ja. das ist, also, ist äh,
1: glaube ich, sehr wichtig, ja.
0: Also ich will nochmal auf die, auf die Ruhe eingehen. Diese, diese Einstandskämpfe bzw. der innerartliche Stress, das ist das eine, was, ähm, was der Ruhe so ein bisschen entgegenläuft. Das andere ist natürlich auch Störungen durch Menschen. Ne? Ja. Das wird immer beim Rehwild nicht so nicht so ernst genommen, weil Rehwild stellt sich ja deswegen nicht um. Also Rotwild wird natürlich sich neues Revier suchen, wenn es ständig gestört wird im Einstand. Ja. Äh, muss noch nicht mal ständig gestört werden, da reichen schon kleinere, haben, reichen zwei, mal, kleinere ja. Störungen äh, reichen da schon aus, dass sie sich umstellen. Und das ist beim Rewild natürlich anders. Ne? Also mhm. Rewild lässt sich davon jetzt nicht äh, großartig beeindrucken, aber natürlich auch beim Rewild äh, veranlasst das die Stücke immer wieder zur Flucht, wenn sie gestört werden. Durch Pilzsucher, mhm. durch Mountainbiker, durch Jäger natürlich auch. Durch Jäger ja in der ja? <lacht> das, das ja, Die Störungen sind ja mannigfaltig. Ne? Also ja. Ähm, so, und, und jede Flucht kostet Energie. Punkt so Und mhm. äh, das ist auch etwas, was ich immer wieder betrachte hier, wenn ich starke Böcke bewerte. Ähm, die meisten kommen wirklich aus Revieren, wo die Ruhe haben. Mhm. Ne? Und äh, also die stärksten Böcke kommen sowieso in, innerhalb Deutschlands, äh, so aus dem Nordosten der Republik. ja Also mhm. in Mecklenburg hast du eigentlich die größte, größte Dichte an starken Böcken. Und ähm, ja, es liegt auf der Hand. Ne? Das ist, glaube ich, das Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Das ist eine Natur da, wo die, wo die wirklich äh, alt werden können und Ruhe haben. Also optimale Voraussetzungen.
1: Ja, du kannst ja noch einen draufsetzen. Ich war ja letztes Jahr äh, auf der schwedischen Insel Öland. Ähm, und in Schweden hat das Rewild natürlich sowieso erstmal per se Ruhe. Äh, also da ist ja die Bevölkerungsdichte deutlich geringer was ich ganz interessant finde, ist ja aber ja auch, dass, dass die ja noch viel strengere Winter haben, also viel eisigere Temperaturen. Also die haben ja immer noch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Schneelagen. Ja, Südschweden ähm,
0: auch nicht mehr so regelmäßig. Also, okay. Das die, ausgehen, ne?
1: Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, dass die aber, aber ja immer schon deutlich stärkere Trophäen hatten. Also da, ist ja, da gibt es ja Reviere, wo dann auch immer wieder mal ein Kilo Bock fällt, also mit 1000 Gramm Gehirngewicht. Ähm, und auch jetzt, als ich da war, äh, fielen in einem Revier und da waren, auch, da waren, äh, da waren mehrere äh, jenseits der 500 Gramm, äh, die in der Woche, als ich dann da war, äh, gestreckt wurden. Aber, und, und alle Rehe waren insgesamt stärker, also auch wenn du dann einen jungen Bock gesehen hast, also wir haben ja da auch eine einen relativ jungen noch geschossen, ähm, weil aber die Situation war halt super spannend, war halt auf der auf der Pirsch und dann über den Stock und das war, musste halt schnell gehen und das war ein, ein tolles Jachterlebnis, aber in der Regel hätten, oder eigentlich hätte man den Bock auch noch stehen lassen müssen und trotzdem war das schon für unsere Verhältnisse ein richtiger Klopper, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also das fand ich sehr reizvoll, dass man eben auch da gesehen hat, was diese Genetik angeht, dass da alle Rehe, auch das weibliche Rehwild insgesamt stärker war, auch die Kitze waren schon stärker. Hm. Und äh, deswegen, das ist halt wirklich dann eine, eine Menge Genetik und dann wahrscheinlich eben in der Kombination mit dem mit dem Esungsangebot, ähm, was viele da auch sagen, dass man so so in äh, in mehr Nähe, dass man da viel noch mehr, irgendwie angeblich mehr Muschelkalk im Boden hat, also dass der Boden insgesamt kalkhaltiger ist und sie dadurch mehr Masse schieben können.
0: Das ist, das ist, das ist sehr entscheidend, ja, auf jeden Fall. Also kalkhaltige Böden sind, sind sehr, äh, sehr vorteilhaft für Trophäenentwicklung, ja. definitiv. Ja. ja. und jetzt, dann eben die gute Esung, ganz klar. Und du hast, du hast die Entwicklung ja auch in Norddeutschland. Guck dir Mecklenburg und Schleswig-Holstein an. Die Dammhirsche und die Rothirsche, die sind auch über die vergangenen 10, 20 Jahre von Jahr zu Jahr stärker geworden. Ne? Also, das ist der, der gute, wirklich gute Goldmedaillenhirsche. Ja, also ein Goldmedaillenhirsch, äh, ein Rothirsch, der gibt es ab 210 Punkten. Da fallen in aller Regelmäßigkeit jetzt 220 bis 240 Punkte Hirsche. Ja, also das, das, die, die komplette ähm, Geweihentwicklung hat sich positiv beeinflusst, hat sich positiv entwickelt, aber auch, aber auch die körperliche natürlich. So Und es gibt zwei Faktoren, einmal landwirtschaftliche Faktoren ja, und einmal klimatische Faktoren, die einfach ja. stetig besser wurden und dadurch ähm, werden auch die Trophäen besser. Weil erst wenn der Körper ja. natürlich fitter ist, kann der das überschüssige Energie, kann er dann auch in die Trophäenentwicklung stecken. Ne? Mhm. Ja, es ist, nicht, Die, es ist nicht ganz so leicht. Also Man kann jetzt nicht sagen, äh, liebe Zuhörer, äh, macht jetzt bitte mal dies und das und dann habt ihr in fünf Jahren einen starken Bock bei euch stehen. Äh, so einfach ist es natürlich nicht. Genetik ist das eine, Ja, äh, Ruhe ist das nächste, alt werden, äh, kalkaltige Böden hat nicht jeder. Ähm, aber alt werden lassen,
1: das kann jeder.
0: Alt, alt werden lassen kann jeder. Also da, also den richtigen Bock alt werden lassen, damit ähm, erreicht man schon sehr, sehr viel, glaube ich auch, ja. Und das ja. ist das, wo es bei den Meistern auch hapert, ne? Und ich sage mal, wir schießen in Deutschland ja relativ viel Rehwild, Also die ähm, ist ja nicht nur der Forst, der, der massiv schießt, äh, auch in den Privatrevieren ähm, steigt der Druck auf die, auf die äh, Jagdpächter, die Abschusszahlen werden immer größer und wir wir haben ja auch große Wilddichten hier in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Ne? Mhm. Und das finde ich immer verwunderlich, wenn man das mit dem Aus Ausland vergleicht. Wenn wir hier jetzt beispielsweise ein gutes durchschnittliches Taunusrevier haben äh, mit 500 Hektar, auf diesen 500 Hektar, da hast du, kannst du, ich sag mal, 50 bis 100 Rehe schießen. Ja, mal so ganz ja. grob gesagt, was ja relativ ja. viel ist. So Und dann gehst ja. du nach äh, Rumänien und siehst, die schießen da auf 1000 Hektar drei Böcke. Ja. Als ein Beispiel. Und da gibt es viele Beispiele davon. Oder jetzt habe ich gerade in der Jagd Weltweit äh, Titelstory über Spanien. Ähm, Nordspanien hat auch absoluter Geheimtipp noch für, für, äh, für starke Böcke. Da ist ein Revier, wo sie gejagt haben, auf 5000 Hektar. Und auf diesen 5000 Hektar haben die 25 bock Bocklizenzen. Mhm. Ja, also das ist ja, vergleichsweise, vergleichsweise wenig. Das sind auf, auf 1000 Hektar dann fünf Böcke. Ja. Und wir schießen hier auf 1000 Hektar deutlich mehr als fünf Böcke ja, ja. <lacht> ähm, nur das ist dann die Sache, weil die schießen dann zum Beispiel auch keine Jährlinge, da werden keine Jährlinge geschossen also was, mhm. was hier gesagt wird, du musst in der Jugendklasse eingreifen, ja, viel in der Jugendklasse äh, da schon mal viel wegnehmen und ja es gibt ja auch eine gute Begründung dafür ähm, dass Jährlinge halt immer, also sowohl weibliche als auch, als, äh, als auch ähm, männliche Stücke in Einstandskämpfe verwickelt werden und ihre in der Regel die Schwächeren sind, über Straßen gehetzt werden und dann entstehen die Unfälle oder sie mhm. werden beim Nachbarn geschossen. Also es ist schon sinnvoll, die äh, vorher zu erlegen. Und auch für die Küche ist es natürlich toll. Ja, es ist ja tolles Fleisch, was man da erbeutet.
1: Richtig, ähm, wobei man sich natürlich auch da erstmal auf weibliche Wild konzentrieren kann und erstmal schmalregelig. Ja, ne?
0: ja, aber insgesamt macht man es ja bei beiden Geschlechtern. ja Also das mhm. ist ja allgemein so die Vorgabe, die wir auch eigentlich in Artikeln immer empfehlen. Äh, greift erstmal ordentlich in der Jugendklasse ein. Stehe ich auch mhm. nach wie vor hinter. Die Frage mhm. ist, ob das ähm, beim Ziel, dann wirklich starke Böcke zu erbeuten, so so vorteilhaft ist. Ich weiß es nicht.
1: Also ich habe jetzt also, äh, äh, gestern nochmal in diesem Rebelbuch hier von Rasfeld gelesen und da gibt es so eine Grundempfehlung, äh, da geht es erstmal darum, dass man das Geschlechterverhältnis erreicht. Also das ist bei denen die erste Prämisse und das ist ja auch für jeden machbar, also der zumindest mal für jeden Pächter oder für jeden, der das Sagen hat in einem Revier, egal wie groß, dass ich erstmal gucke, wie, wie viele Böcke habe ich eigentlich auf wie viele weibliche Rehe. Ne? Das, dafür muss man das Revier natürlich ein bisschen kennen. Ähm, ich würde, dann, ich würde dann, oder das sagen die halt auch in dem Buch, man, man, muss, man sollte, ähm, wenn man in der Regel zu wenig Böcke hat äh, auf, auf das, also im Verhältnis, dann sollte man erstmal darauf verzichten, die, die, die Jährlinge zu schießen und sollte eher die Böcke wegschießen, wo man sieht, die also erstmal schwache Mehrjährige schießen. Ne? Mhm. Ähm, oder überhaupt kein männliches Rebelt, sondern nur weibliches Rebelt, so dass du erstmal ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 1 anstrebst. Und wenn du, neben einer Ersungsverbesserung natürlich, und dass du dann sagst, so jetzt schieße ich die Böckere raus, die ich überhaupt beurteilen kann. Und ein Jährling kann man schlecht beurteilen, weil das wissen wir alle, dass eben aus einem Jährling kann alles Mögliche werden. Ne? Also ja, das nicht alle.
0: Du hast das, du hast das Beispiel eben gebracht und das kann man nicht oft genug erwähnen. Albrecht von Bayern hat es bewiesen: aus einem Knopfbock kann ein Kapitalbock werden. Sag ich ja, meine ich ist ja. Halt immer, ja. ich weiß, du hast es eben erwähnt, aber wie gesagt, ich, ja. man kann es nicht oft genug erwähnen und ähm, das, das hält sich so wacker in den Köpfen der Jäger, dass einfach du einen Knopfbock schießen darfst. Und wie viele Jäger denken heute noch: Oh Gott, oh Gott, du hast jetzt einen Jährlingsgabler geschossen, Ja, irgendwie so ein ja. Dreiviertel mit so einer Ansatz von einem Ansatz von, von einer Gabel. Ja. Da flippen manche direkt aus und denken, oh Gott, oh Gott, wie kannst du denn so einen Bock schießen? Zukunftsbock. Ja? Also ist, das ist Banane, das, das ist Quatsch. Ne? Und, mhm. und im Prinzip münzt das mal um auf eine andere Wildart. Dammwild ist ein schönes Beispiel, weil beim Dammwild ist es so, dass es das viele Hegegemeinschaften, äh, also eher im Ausland als im Inland, aber äh, da gilt eigentlich die Prämisse, wir schießen überhaupt keine Jährlinge, also keine, keine Spießer weil du am Spießer mhm. überhaupt nicht sehen kannst, was der für ein Potenzial hat. Wir warten das mal ja. ab, bis es ein Knieper ist, also hier schon im zweiten Kopf, ja. und dann können wir schon mal ein bisschen sehen, was ist da für Potenzial im Geweih drin, und dann können wir selektieren. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, die Sache. Wir merzen bei den Jährlingen schon sehr, sehr viel aus, und ähm, ja, schießen da vielleicht schon Potenzial weg, was, ähm, was eigentlich, wo, wo man gerade sagen kann oder sagen muss, ist, ist schade drum. Ne? Und, und ja. wenn, wenn ich jetzt so Rumänien nehme oder jetzt das Beispiel Spanien, wo wirklich nur reife, alte, starke Böcke geschossen werden. Das heißt ja, jeder Jährling, der nicht durch Straßenverkehr stirbt, äh, überlebt und setzt sich mhm. durch. So Und das ist dann mhm. wahrscheinlich so diese natürliche Auslese. Da setzt sich der Stärkste einfach durch und der verteidigt auch sein Revier. Und wenn ich Zugriff auf ein Revier habe, was 5.000 Hektar groß ist, dann kann ich mir natürlich auch die Stärksten da raussuchen und weiß, wo die ja. stehen und äh, dann kann ich es auch gut verkaufen. Und äh, gut, die Reviergröße, das ist natürlich auch immer so ein Thema. In Deutschland äh, wird es immer kleiner. Ähm, und äh, in anderen Ländern haben wir halt mehrere tausend Hektar an Reviergröße. Oder ich denke mal an Kurgan, da, äh, da sind Reviere von, also Sibirischer Rehbock, da haben sie Reviere von 300.000 Hektar Größe. Ne? Das ja. ist natürlich was ganz anderes. Ne? Da, ist ja. Ja, da findet ja keine Hege mit der Büchse statt. Das ist einfach, dass man da bestimmte Stücke einfach nur entnimmt, die äh, ja, die besten sind von der Trophäe her. Ne? Ja.
1: Also ich habe ja meinen, das vielleicht nur so als Anekdote, die äh, meinen mein ersten oder ich sage mal meinen zweitstärksten Bock, der war ja lange mein stärkster, das war der erste Bock, den ich damals im DOZ-Revier geschossen habe. Und zwar habe ich damals, das ist jetzt sogar am 1. Mai genau 25 Jahre her, da habe ich als Marketing-Muckel angefangen im, im Parai-Verlag. Und da hieß es dann, da war es DOZ-Revier noch mit Hans-Jahre war damals der Berufsjäger. Und da galt die Prämisse, du kannst alles schießen außer einem Meerling. Also das mhm. galt da in dem Revier immer. Die haben keine, die haben grundsätzlich keine Jährlinge geschossen, genau aus diesem Grunde, weil sie gesagt haben, als Jährling kann ich einen Bock nicht beurteilen. Und selbst wenn er mickrig bleibt, dann ist es aber immer noch interessanter, mir, was weiß ich, so einen Zweijährigen an die Wand zu hängen, als jetzt so einen Knopfbock irgendwie. ne? Den hängst du ja sowieso nicht mehr auf, sondern den, also ist ja einer deiner Ersten, aber irgendwann, was willst du mit einer Wand voller Knopfböcke? Also man erinnert sich nicht mehr daran, weil, weil die und man kann es optisch ja gar nicht mehr unterscheiden, wer mhm. wann. Also man kann es natürlich auf den Schädel schreiben, dann weiß man es. Aber es ist wesentlich reizvoller, den Bock einfach mal ein Jahr älter werden zu lassen und dann zu beurteilen: Okay, wird er jetzt äh, erlegt oder wird er nicht? Oder wird er lässt, lässt man ihn stehen? Ne? Hm. Und, und das fand ich eine ganz interessante Herangehensweise und das so noch als Anekdote. Ich habe dann gefragt: Ist das wirklich so? Weil ich kannte das immer nur ne? als, ähm, äh, als junger Kerl irgendwie: Du schießt jetzt mal einen Knopfbock oder mal einen maximalen Spießer oder sowas. Und dann habe ich halt da fünfmal nachgefragt und fünf unterschiedlich. Nee, nee, ist so, äh, du darfst alles schießen außer einem Jährling. Hm. Und dann habe ich am ersten Morgen, weiß ich noch ganz genau, an der, an der den in dem Revier an der Autobahn gesessen. Das war also, äh, akustisch war es ein Scheißansitz, aber... Ich habe nicht lange gesessen, es wurde gerade hell und dann zog auf so einer Leiter irgendwie im Bestand drin, also ich konnte auch gar nicht weit gucken und dann zog ein Bock an mir vorbei und da habe ich gesagt: Donnerwetter, das ist mal kein Ehrling. <lacht> <lacht> und habe dann hier Drilling raus, rumpst die Geige und da lag der Bock da. Und da habe ich dann gedacht: Oh Gott, oh Gott, jetzt verlierst du deinen Job, weil dann bin ich dann hingegangen. <lacht> und dann war das auch, der hatte damals, glaube ich, äh, äh, der hat jetzt, glaube ich, immer noch 350 Gramm, äh, also trocken. Also es war wirklich ein Klopper und wog auch 22 Kilometer. Kilo, ne? Also auch, oh ja. auch der Duderstedt hat dann ziemlich geschluckt. Also da da geschluckt. wurden, wie
0: sagt man so schön, da <lacht> wurden <Stückchen> schmal.
1: Ne? <lacht> nee, er hat ihn mir, glaube ich, gegönnt. Sag ich mal, er ist ja leider mittlerweile verstorben, aber ich glaube, er hat ihn mir gegönnt. Mhm. Aber natürlich, ich glaube, ich weiß aber auch, dass einige andere geschluckt haben, so nach dem mhm. Motto, wie kann der Kerl denn so einen Bock schießen? Ne? Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe fünf Leute gefragt, alle haben gesagt, nur keine Ehrliche, sonst ist es egal. Ja. <lacht> Und das war, da, war ich echt, da war ich echt froh. Da habe ich noch meinen vater argumentiert und habe gesagt, oh scheiße, ich glaube, jetzt bin ich zwei Wochen in dem Job, ich glaube, ich bin ihn direkt los. <lacht> da hat er gesagt, Hauptsache, du hast einen guten Bock geschossen. <lacht> genau. Okay, ja, okay, Freundschaft okay. vergeht, Trophäe besteht. Ja. <lacht> Wann hast, wo hast du denn deinen stärksten geschossen?
0: Also ich habe eigentlich... Ähm, <lacht> Eigentlich eine ähnliche Situation. Ich habe hier bei meinem guten Jachtfreund Michael, ähm, habe ich, ähm, also ich habe eigentlich zwei, die sind so um die 300 Gramm. Also der eine war in England und für England eigentlich viel zu schwach. Der war auch zu jung. Das war ein Zweijähriger. Da hatte der, der Stalker sich eigentlich vertan. Der hat gesagt, ja, er wollte eigentlich den den Vater oder Großvater sozusagen von dem erwischen, der da auch stand <lacht> und äh, angeblich war da ganz ähnlich von der Trophäe, also vielleicht hat er mir auch was erzählt, ich weiß es nicht, eigentlich 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 ein doofer Abschuss so und und der zweite Bock, der eigentlich viel tollere, auch vom Erlebnis und von der Zugehörigkeit zum Revier, war der bei meinem Yachtfreund Michael und ähm, da hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, weil ähm, das war eigentlich so ein klassischer Pächterbock. Ne? Also mhm. ähm, ich meine, Michael ist total gönnerhaft, der hat da kein Thema mit, aber trotzdem hätte ich ihm ihm noch mehr gegönnt, wirklich, mhm. ähm, obwohl er sich ja gar nichts draus macht. Aber das war eine Blatt, blattjagd ich habe mich da einfach irgendwo hingestellt, wo ich dachte, jetzt ja, hier könntest du nochmal blatten. Und das, das kam dann auch relativ schnell, so auf 100 Meter kam da durch die Buchenrauschen da gezogen. Ja, du, ich habe da gar nicht großartig, muss ich wirklich sagen, ich habe gar nicht großartig geguckt. Ich habe nur gesehen, jo, mehriger Bock, ne, so wie du. Mhm. Oh ja, mhm. äh, passt schon, ne, Geschossen. Mhm. sondern und da kam ich da hin und sagte, Donnerwetter, Mensch, was, ist, <lacht> was hast du da ehrlich? Ne? Und ich meine, das ist, das war damals so ein fast reines Waldrevier, wo, wo du auch wirklich nicht mit tollen Trophäen rechnen konntest. Und also mhm. für das Revier war das wirklich ein absoluter Ausnahmebock. Und äh, eine unglaublich tolle Perlung, äh, die man so selten sieht. Also wirklich toller Bock. Aber gut, so ist das halt manchmal. Ne? Also wenn du auch ja. nicht damit rechnest in so einem Revier, äh, weil der Durchschnitt einfach nicht so gut ist, dann, dann äh, machst du dir auch nicht so viel Gedanken da beim Schuss. Ne? Mhm. Das ist auch die Sache, wie, wie selektiv willst du noch jagen? Ja? Also ich habe das persönlich in den Revieren, wo ich jage, klar willst du irgendwie noch so ein bisschen selektiv jagen und du guckst, ob, da, ob der das Alter hat oder nicht, aber teilweise sind die Abschusszahlen auch so hoch gepusht worden, dass du eigentlich überhaupt keine, keine Möglichkeit mehr hast, nach Wahl zu schießen. Natürlich kannst mhm. du sagen, mein Gott, das ist jetzt aber irgendein so Sechserjährling, maximal zwei ist der, den lassen wir jetzt mal stehen. Ne? Aber mhm. äh, das ist ja auch eher die Ausnahme. Ne? Meistens hast du dann andere, andere Böcke vor. Und wenn man sich dann mal in so einem Revier, in so einem Durchschnittsrevier hier die Böcke anguckt, die dann liegen, Durchschnittsalter liegt wahrscheinlich bei 1,5 bis 1,8 Jahren. Und ja. äh, da ist dann keine oder nahezu keine Trophäe bei, wo du sagst, jo, äh, das ist aber was. Ne? Also. Na,
1: das ist auch, es ist ja auch so, du, du kannst das nur machen, wenn du, wenn da forstlich keine Ambitionen sind. Ne? Also, richtig, ja. sobald der Förster sagt, wir wollen jetzt aber, wir brauchen. Ähm, Naturverjüngung oder wir müssen wir haben jetzt junge Bäume gepflanzt dann ist vorbei mit alt werden lassen also dann äh, so das Einzige wo man halt appellieren kann ist halt dann in den Flächen wo sie eben aus dem Äser gewachsen sind die Bäume dass man sagt jetzt können wir mal ein bisschen was leben lassen ne? hm. und alt werden lassen aber vorher ist das eben schwierig das ist kommt ist leider das Problem
0: ja. Ja. da gab es früher halt wir, auch andere Reviere Nee, du
1: da gab es halt früher auch andere Reviere, wo eben Forst, die haben auch auf den Forst geachtet, aber da, da wurden halt noch mehr, noch mehr Gatter errichtet ähm, und äh, oder wurde mehr in Gatter investiert oder manchmal auch Einzelschutzmaßnahmen oder so. Aber äh, da hatte jetzt die der der alte Bock noch eine andere Wertigkeit. Ne? Da hat der Förster meinetwegen auch noch mitgespielt. Und heute, wenn die wenn die einfach sagen, wir wir leben einfach besser mit mit möglichst wenig oder vielleicht sogar ohne Rehwild in unserem Revier, weil mhm. wir dann weil dann alles an, an Wald hoch wächst, was da ist, dann wird es natürlich schwierig. Dann konterkariert sich das wie immer.
0: Ja, aber ich meine, man kann es ja auch nachhaltig machen. Also ich meine, man muss natürlich immer die, die, die Region dann im Einzelnen betrachten. Wir, wir leben hier halt in einem Schalenwildparadies, sage ich mal, im, im Taunus. Ja, das, ähm, das sind einfach Top-Reviere, wenn ich da an das Wild- und revier über Tiefenbach denke, die jagen da seit, weiß ich nicht, seit ich denken kann, seit 15, 20 Jahren, jagen die da nachhaltig auf, ich weiß es jetzt nicht genau, Wenn wir mal Pi mal Daumen haben die 500 Hektar und die schießen da Pi mal Daumen mit Fallwild sind das da 70, 80 Rehe oder sowas, die da im Jahr fallen. Mhm. Bitte nicht festnageln, ich weiß die zahlen nicht genau, aber so Pi mal Daumen wird das wahrscheinlich passen. Ähm, das ist ja schon eine ganze Menge Rehwild, was da gejagt wird, ja, und das machen die aber nachhaltig. Absolut mhm. nachhaltig, ja. Also das ist, der Rehwildbestand wird meistens unterschätzt von den meisten Jägern. Wir haben in der Regel mehr als, als, als man glaubt. Ähm, aber insofern kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass dann wie in Rumänien auf 1000 Hektar nur drei Böcke geschossen werden. Da fragt man sich, die müssen ja alle an Altersschwäche sterben.
1: Ja gut, nee, da haben wir natürlich noch mehr, mehr Wolf, Luchs und äh, Bär. Das heißt also, alles was da schwach ist im Winter, wird natürlich gefressen. Ne? Also das. Ähm,
0: ja okay, also, aber du hast auch andere Länder, wo das wo das so gehandhabt wird, ähm, wo du nicht so viel Beutegreifer hast. So. Also ja. Aber, Aber also ich mein, wir selbst, haben schon wenn eine immer durchschnittlich Ja, also selbst wie der, wie der Duderstedt gesagt hat, du darfst alle schießen, nur kein Jährling. Wenn man so agieren würde, du kämpfst ja gar nicht in einem deutschen Durchschnittsrevier auf die Abschusszahlen, mhm. ähm, die gefordert werden. Weil die Reviere natürlich von den mehrjährigen Böcken größer sind als, als jetzt die Reviere eines Jährlings, der in der Regel noch überhaupt kein Revier hat und einfach rumgescheucht wird. Ne? Und mhm. dadurch schaffst du es ja immer, auf diese enormen Abschusszahlen zu kommen. Mhm. Aber ich meine, da müssen wir uns leider, das müssen wir leider eigentlich nicht vertiefen, weil es besteht da ja keine Möglichkeit. Ja? Also das wird die Abschlusszahlen, die werden tendenziell noch eher nach oben gehen als nach unten. Und mhm. wenn du nicht irgendwie äh, eine Eigenjacht von mehreren Hundert, besser noch tausend Hektar besitzt, dann bist du nicht Herr der Lage. Ne? Dann kannst du da nicht ja. sagen, äh, ich halte mich da nicht dran und mache das jetzt mal so, wie die das äh, irgendwo im Ausland machen, um dann mal wieder zu starken Böcken zu kommen. Das wird nicht passieren. Und insofern sollten wir jetzt vielleicht noch mal kurz switchen auf dieses andere Thema, nämlich Auslandsjagd. Also nicht das Thema Inland, wenn ich ein eigenes Revier habe, was mache ich, um da einen starken Bock zu bekommen, sondern wenn ich jetzt wirklich einen starken Bock mehr erbeuten möchte, wo fahre ich denn dahin? Mhm. Ähm, was fällt dir denn da ein?
1: Ja, also ich
0: dadurch, dass ich natürlich letztes Mal,
1: also mir fällt als erstes Schweden ein, ich habe es ja letztes Jahr dann mit eigenen Augen gesehen, was da möglich ist. Jetzt ist es auf Öland äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher Jagdreiseanbieter da was anbietet. Ich war da ja privat. Das heißt also über einen Deutschen, der dort seit vielen Jahren als Gast ist, als einfach äh, als Freund da eingeladen wird. Und den habe ich halt begleitet. Ähm, aber äh, Schweden, aber es gibt natürlich äh, äh, wirklich gute Böcke in Schweden. Also das ist, äh, kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Rumänien ist sicherlich noch so ein Punkt, wo man sehr gut hinfahren kann. Und äh, bei Polen, äh, da weiß ich nicht, also das äh, habe ich jetzt wenig Erfahrung äh, mit, mit Böcken. Also da war ich eher zur, zur Rotwildjacht. Also bei mir wären jetzt so, ach so, was du gerade natürlich gesagt hast mit, äh, mit Spanien. Das ist natürlich, genau, das hat überhaupt keiner auf dem Zettel. Also die haben gigantische Trophäen da. Ähm, also das ist wirklich, äh, was wer einen starken Bock schießen will, der sollte auf jeden Fall Spanien auf dem Zettel haben, wobei ich da auch selber zur Bockjagd auch noch nicht war. Aber ich habe halt einiges an Bildern gesehen, was da zur Strecke kommt. Und das ist wirklich unglaublich. Mhm.
0: Ja, ja man, man muss wirklich ein bisschen noch differenzieren, wie stark soll der Bock sein, den man da erbeuten möchte? Ne? Also es gibt Leute, die wollen dann wirklich starke Goldmedaillenböcke, was dann so in die 700-Gramm-Klasse reingeht. Also ich sag mal 600 Minimum bis 700. Und äh, das sind schon Böcke, die man suchen muss. Ne? Also mhm. je weiter es nach oben geht, äh, desto, desto ähm, schmaler wird die Pyramide, ist ja klar. Ähm, aber wenn man jetzt generell sagt, so ein starker Bock, so ein 500-Gramm-Bock, und wenn wir jetzt mal, also wenn wir mal vom Bruttogewicht ausgehen, ja, also das ist 500 ja. Gramm, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, schon was ganz anderes. Aber ich sag mal, ein Nettogewicht von 500 Gramm, dann muss er ja brutto schon über 600 haben, ja. Mhm. Ähm, und äh, also gerade wenn es 24 Stunden nach dem Abkochen äh, gemessen wird, ne? Da wird die Luft auch schon dünner ja und da wird es auch teuer, muss man sagen. Ne? Das, ähm, ja. Darf man darf man, darf man man sich keiner Illusion hingeben. Und ich sag mal, es gibt Länder, also Schweden hast du genannt, ja, Schweden ist absolut top. Schweden wachsen, also Südschweden muss man natürlich mal sagen, ja. ne? Südschweden ja. ja. wachsen teilweise wirklich außerordentlich starke, gute Böcke, die auch von der Trophäe her super interessant aussehen. Das sind ganz oft diese... Böcke, die sehr eng gestellt sind, sehr hoch aufhaben, eine Wahnsinnsperlung. Also, du, du erkennst diesen schwedischen Typus eigentlich relativ schnell. Ähm, wirklich sehr, also aus meiner Sicht, attraktive Trophäen. Ähm, da hast du aber kaum Chance reinzukommen. Also, wenn du da mhm. nicht irgendwie freundschaftlich äh, irgendeine Verbindung hast äh, nach Südschweden, dann. Also es, ich kenne eigentlich keine, keine Jagdreisevermittlung, die das die das seriös in, in großem Stil irgendwie äh, vermittelt, dass du in Südschweden was schießen kannst und selbst wenn, dann wird es auch schon sehr, sehr teuer. Ne? Also Schweden mhm. ist toll, überhaupt keine Frage. Aber daran zu kommen, ist, ist, ist schwierig und, und teuer. So, nächstes mhm. Beispiel England. England war über Jahre absoluter Geheimtipp. Also vor 15 Jahren noch war das, war das äh, total toll, weil du relativ wenig Geld auch ausgeben musstest für eine richtig gute Trophäe. Mhm.
1: Ähm,
0: damals hatten die Engländer kein Interesse daran. Mittlerweile haben die mehr und mehr Engländer auch selbst Interesse an den Böcken. Und auch da findest du immer weniger Angebote bei den Jagdreisevermittlern. So, jetzt mal ein positives Beispiel, du hast es eben selber schon genannt, Rumänien, das ist eigentlich das Land, was ich den meisten Leuten auch empfehle, wenn es darum geht, einen guten Bock zu erwischen, der noch halbwegs bezahlbar ist, also die Abschlussgebühren ja. sind noch fair und die Chancen, einen guten Bock wirklich zu erwischen, sind sehr, sehr gut. Also Rumänien kann nicht eigentlich, ist das Land, was ich dann am ehesten empfehlen würde. In mhm. ähm, Polen, in Polen gibt es gute Böcke, ähm, die sind dort aber nicht so oft vertreten wie in anderen Ländern. Also Polen ist ein tolles Bockland, kann man auch, äh, also landschaftlich wunderschön, ähm, du kannst ja zur Bockjagd hinfahren, du kannst auch ich 400 Gramm Böcke oder sowas, ist alles kein Thema, du kannst auch 500, 600 Gramm Bock gibt es da, mhm. aber man muss schon ein bisschen suchen. Ne? So, ja. nächstes Beispiel, Ungarn, Ungarn ist auch ziemlicher Garant für, für starke Böcke, aber kostet, ja, also Ungarn mhm. ist sehr, sehr teuer. Ähm, aber das ist äh, auch eine relativ sichere Bank, wenn man da einen guten Bock erbeuten möchte. So, dann Spanien, genau, das ist angesprochen. Ist noch ein Geheimtipp ein bisschen, ja. Das, das kippt aber langsam so, das ist genau wie Frankreich. Frankreich war vor ein paar Jahren auch noch Geheimtipp und das wird mittlerweile auch unter der Hand die, die besten Reviere, die besten Böcke vergeben. Und Spanien kann man sicherlich noch was erreichen, ja. Also wenn man da mal explizit fragt, ähm, und wie gesagt, ich habe gerade eine Young-Weltweit-Titelstory in der nächsten drin über einen Bock, der in Spanien erbeutet wurde. Und allein landschaftlich ist das echt spannend, ähm, weil das eben nicht so Spanien ist, wie man, wie die meisten es wahrscheinlich im Kopf haben. Ja, Südspanien, Urlaubsland, karge Landschaft, sondern mhm. es ist halt in der Regel Nordspanien, äh, wo es sehr grün ist und mhm. äh, eine Landschaft ist, wo du denkst, es könnte auch in Osteuropa sein, Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, haben wir jetzt noch ein Land vergessen? Ich glaube, ich habe so die wichtigsten Länder, habe ich tatsächlich... <lacht> äh, Ist fast durch. <lacht> ja, ja das sind, ich, mein, klar, du kannst, kannst du, Rebel kannst du fast überall in, in Zentrale, weit verbreitet, aber das sind, glaube ich, so die wichtigsten Länder, was, was Bockjagd angeht, <lacht> was wir gesprochen haben.
1: Ja, also was, was ich auch noch äh, erwähnen möchte, dass, was man definitiv abklären muss und fragen muss, ist, wie denn gejagt wird. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte äh, da hier einen äh, starken Rehbock äh, erlegen oder auf einen starken Rehbock jagen, dann sollte man auch vorher abklären, wie wird denn da gejagt. Weil ich es halt auch erlebt habe, dass dann die Jagdführer äh, teilweise unter hohem Druck stehen. Und äh, wenn du dann zum Beispiel hohe, große Flächen bejagst, dass sie dann, das wird dann eben eine reine Gummipirsch beispielsweise. Und wenn du sagst, ich will den aber klassisch irgendwie entweder vom Ansitz oder auf der, auf der Fußpirsch erlegen, dann muss, sollte man das vorher klären, weil ich weiß, dass in manchen Revieren, da kommst du eigentlich nur noch mit dem Auto weiter. Und dann erwarten sie auch, dass du dann möglicherweise auch noch über das Autodach schießt, ne? wo ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf hätte.
0: Mhm.
1: Aber das, da kann man sich ja viel Ärger ersparen, wenn man da vorher einfach nachfragt, ganz gezielt und das ausschließt, ne? wenn man dann möchte. Also
0: Ja, und ich würde auch wirklich Punkt. das mit der, mit der Abrechnung, würde ich äh, ganz klar vorher erfragen, wie wird ja. da, äh, geht es nach CEC-Punkten, Ja, wird das vor Ort vermessen, weil das hat, da muss man ganz klar auch mal sagen, äh, das hat nichts mit einer CEC-Vermessung zu tun, wenn dort vor Ort äh, ein, zwei Tage nach der Erlegung der Bock äh, ausgepunktet wird. Das ist keine ja. offizielle CEC-Bewertung, das ist eine, die machen das nach CEC, aber dieses Gewicht ist nicht, äh, es ist viel höher, also als es bei der wirklichen CEC-Bewertung dann später sein wird.
1: Ja. Ähm, wie, wie lange muss der denn trocken sein, damit die du nach CEC bewerten ja, kannst? Also
0: 30 Tage haben wir. Wir haben immer 30 Tage okay. Trocknungsfrist zwischen, zwischen Präparation und, und, und Bewertung. Ja. Der verliert danach eigentlich auch immer noch ein bisschen, aber das groß ist dann, ist dann wirklich weg. Ne? Ja.
1: Ja. ja. Können wir ein Fazit ziehen?
0: Ja, zieh mal. Ich bin gespannt auf dein Fazit.
1: Mein Fazit, ähm, es heißt immer, das Erlebnis geht natürlich vor. Also das finde ich immer ganz wichtig bei der Jagd, dass das nicht zu kurz kommt. Aber ansonsten ist es natürlich reizvoll, einen starken Bock zu erlegen. Also sagen wir mal, in, insbesondere einen alten Bock zu erlegen. Also mir ist ein Alter schwacher lieber als ein starker Junger. Ähm, oder auch ein Alter äh, abnormer lieber als ein starker Alter, wie auch immer. Ich glaube, dass es machbar ist in einem, in einem größeren Revier, also wenn man irgendwie so jenseits der 300 Hektar hat oder auch in einem kleineren Revier, wenn man das denn, das große Kunststück vollbringt und sich mit seinen Nachbarpächtern abspricht oder Nachbarjägern abspricht, dass gewisse Böcke alt werden, ähm, dann ist es sehr, sehr reizvoll, ähm, ja, sowas mal heranzuhegen, vor allen Dingen haben dann alle ein gemeinsames Ziel. Und ähm, und dann im eigenen Revier einen alten Bock zu erlegen, das ist wirklich schon was ganz Besonderes. Also das ist, denke ich mal, ein, ein schönes Ziel. Und wenn der dann auch noch ein bisschen stärker ist, dann ist das natürlich durchaus ein Lebensziel.
0: Hm. Also mein Fazit ist, glaube ich, also ich, ich persönlich habe ähm, also ich hab eine große Leidenschaft für, für äh, starke Böcke, nicht persönlich sie zu erbeuten, sondern sie zu bewerten tatsächlich. Also das macht mir so viel Freude und ähm, man sieht so viel, ja, du kannst es nicht nachvollziehen, ich weiß Man kann, man, es gehen wirklich viele tolle Trophäen durch meine Hände und es äh, befriedigt schon sehr, diese Böcke überhaupt zu sehen und äh, da kommst du auch, kriegst auch Böcke zu sehen, einfach die sonst ja, die man sonst nie zu sehen bekommen hätte. <lacht> ähm, der stärkste Bock, den ich mal bewertet hatte, oder zwei, die waren über 800 Gramm Bruttogewicht. Okay, also war schon war schon Wahnsinn, was das für Klopper sind. Und, ähm, aber ich persönlich bin tatsächlich eher, was das Thema angeht, Fleischjäger. Ich bin auch Trophäenjäger, überhaupt keine Frage. Aber ähm, beim, beim Bock bin ich eher äh, Fleischjäger. Ähm, und also ich würde wirklich empfehlen, wenn, wenn ihr es auf einen guten Bock abgesehen habt, konzentriert euch eher darauf, dass so einen Bock auf einer Jagdreise zu erlegen, einmal im Leben äh, vielleicht oder auch mehrfach im Leben, wenn das euch leisten könnt, ähm, als zu versuchen, das im eigenen Revier heranzuhegen, ähm, weil also einen wirklich starken Bock heranzuhegen, ist, ist, ist schon eine Aufgabe, ist nicht so leicht, aber das soll, das soll jetzt nicht irgendwie demotivieren. Also man soll es trotzdem probieren und genauso wie Ralf es sagt, einen alten Bock im, im Revier zu erlegen, ist sowieso immer großartig und äh, wenn der dann auch noch stark ist, ähm, hat das noch umso mehr Wert, sage ich mal. Und äh, wenn der ganz bewusst sogar stehen gelassen wurde und rangehegt wurde, das ist, glaube ich, die allergrößte Freude, die man da empfinden kann. Völlig unabhängig mhm. davon, wie viel Gramm er hat oder ob es eine Medaille ist oder nicht. Das stimmt. Gut.
1: In diesem Sinne... Wünsche ich Dezember. euch einen tollen Aufgang der Bockjagd im Mai.
0: Genau, weit man Zeit an alle, egal ob im In- oder Ausland. Und ähm, ja, wenn ihr tolle Böcke erbeutet oder ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Anmerkungen zu unserem Podcast, zu unserem Gesabbel, wenn ihr es besser <lacht> wisst äh, als wir, was äußerst wahrscheinlich ist, <lacht> dann schreibt <lacht> uns doch einfach. Und wir sind gespannt, was es noch für neue Aspekte bei dem Thema Hege gibt.
1: Genau, wir freuen uns über jede Meldung, egal ob äh, telefonisch, per E-Mail oder per Brief, ganz egal. Also exactly. bis dann und mal
0: zwei.